0: Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous allons dans cet épisode nous intéresser non pas aux faits ou événements historiques, mais à notre langage, et plus précisément à sa source, en abordant l'origine historique de trois formules ou expressions françaises. Le sang bleu signifiant la noblesse, les dents du bonheur et passer au crible. Commençons par le sang bleu. Contrairement à ce qu'elle laisse penser, cette formule n'a pas pour objet de décrire une quelconque qualité sanguine. Elle est liée, vous le savez, vous qui êtes amateur d'histoire, à la qualité d'une personne, à l'appartenance à un corps social bien défini, la noblesse. Cette formule vient d'une mode qui se développe dans les cours d'Europe sous l'Ancien Régime. Il était alors de bon ton de conserver une peau particulièrement blanche, voire translucide. Il fallait en effet que les veines soient les plus apparentes possibles. Donc pour un observateur extérieur qu'elle semble tout à fait bleue. Parvenir à ce résultat a demandé une attention particulière, celle de ne jamais s'exposer aux rayons du soleil en se couvrant au maximum ou en restant le plus possible à l'intérieur des habitations. Mais pourquoi donc accorder une telle importance à la couleur de sa peau et à la visibilité de ses veines Eh bien, la raison n'est pas esthétique mais sociale. Arborer une peau bronzée signifie appartenir à la classe populaire car elle signait la pratique d'un travail manuel en extérieur, de type artisanal ou agricole tout ce à quoi la noblesse ne voulait pas être associée. Progressivement, ce signe distinctif d'une catégorie sociale fut adopté également par la bourgeoisie. Cette mode dura jusqu'au milieu du 19e siècle, date à laquelle, paradoxalement, la formule vit le jour pour signifier la noblesse. Deuxième expression, les dents du bonheur. Utilisée pour décrire des incisives supérieures espacées, la croyance populaire veut que cette disposition particulière porte chance à son propriétaire. Pourtant, l'origine de la formule est beaucoup moins légère. Elle remontrait aux guerres napoléoniennes. Explication. Elle aurait permis à cette époque à certains hommes d'échapper au champ de bataille. Ceux qui présentaient cette particularité anatomique pouvaient être réformés. Pourquoi donc Eh bien car ces dents écartées empêchaient d'utiliser les incisives pour déchirer le papier d'emballage de la poudre à fusil. Les soldats n'avaient en effet pas d'autre choix que d'utiliser leurs dents pour effectuer ce geste, pour recharger la poudre, car leurs mains étaient déjà occupées à d'autres tâches, dont celle de tenir leur arme. Ainsi, les hommes dont l'espace entre les dents n'autorisait pas la réalisation de cette manipulation parfaitement indispensable au combat ne pouvaient de fait devenir soldats. Ce qui, on imagine, chez certains devait être source de frustration, mais qui, au contraire, chez d'autres, a pu être source de bonheur. D'où l'expression. Enfin, dernière expression qui retiendra aujourd'hui notre attention, « passer au crible ». Elle désigne l'action, vous le savez, consistant à examiner une situation, un phénomène, un objet ou un comportement de façon attentive. Elle avec soin. Elle fut utilisée pour la première fois dans la Bible, au chapitre 22 de l'évangile de Luc, lors de la scène. Jésus alors évoque bien le crible, cet instrument ressemblant à un tamis utilisé par les paysans pour filtrer les graines ou le blé afin de les distinguer, de les séparer des résidus à jeter. S'adressant à Pierre, Jésus dit que Satan allait les passer au crible comme le froment. Il s'agit bien sûr d'une métaphore destinée à faire comprendre à ses disciples la distinction à faire entre le vrai et le faux et surtout le bien et le mal. En l'occurrence, cela signifiait que Satan allait les observer avant de les soumettre à la tentation. Et pour Jésus, cela permettrait de savoir s'ils étaient véritablement de bons chrétiens ou s'ils finiraient par se détourner de Dieu. Par la suite, cette formule fut reprise par le langage courant et utilisée dans toutes les situations où un examen très attentif est effectué. Ainsi, on la retrouve sous la plume d'André Gide, dans son récit autobiographique « Si le grain ne meurt », publié en 1926. On peut y lire « Nous y pesions toutes nos idées, nous les passions au laminoir, au crible, nous les contemplions dans l'esprit de l'autre se refléter, se développer, se parfaire. »